0: Vamos al libro de Juan, aquí tengo una petición de oración también por María Jimena, ahorita oramos por María Pero vamos a Juan capítulo 15 y vamos a estar mirando esa historia que me impactó a mí, lo he leído muchas veces Pero esta vez hubo una revelación fresca y quiero compartírsela a ustedes, dice así yo soy, diga conmigo yo soy yo soy la vid verdadera Jesucristo hablando y mi padre que es el, es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más, día conmigo más fruto no, mire el versículo 3 ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí ¿Quién es mí? Cristo no, mire otra vez, cinco, diga yo soy, yo soy la vid Y ustedes, hmm, son las ramas Volte a la persona que está al lado de usted, dígale ustedes rama ustedes es rama, ¿Usted es rama. So, Si lo notan, Jesús abre el capítulo 15 diciendo yo soy la vid Y luego dice y Dios es el labrador y en el versículo 5 dice y ustedes son las ramas, Jesús la vid, yo la rama, usted la rama Y el que nos labra, el que nos cuida, el que nos planta es quién Dios, wow Y a mí eso me impactó, lo vi de otra manera, versículo 6 El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan, arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les wow concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan cuánto fruto. Mucho fruto, note primero había no fruto, luego dice más fruto, pero ahora dice mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Inclina tu rostro, Padre bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo toma esta palabra y... Pon esa esperanza, aplícala a esa persona que vino sin fruto en su vida. Esa persona que vino desilusionada porque no ha visto lo que esperaba ver. Aplícala a esas personas que venimos esperando más y tenemos poco, Padre. También te pido por María María jimena dios mío hablo libertad de depresión en su vida hablo libertad de ansiedad de depresión jesús en su mente padre rompo toda cadena dios mío que ha estado atando su mente en depresión en el nombre de jesús y hablo un hígado nuevo y un páncreas nuevo en mi hermana olga manceras en, en puerto vallarta padre santo levántala de la cama sorpréndenos padre en el nombre de Jesús, cuántos dicen amén, puede tomar su lugar oh, Esta declaración de Jesús capítulo 15 versículo 1 cuando dice yo soy la vid verdadera Es la séptima declaración de Jesús en el libro de Juan, la séptima declaración yo soy porque todo el libro de Juan, Jesús hace esa declaración siete veces. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y encontrará pastos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que crea en mí aunque esté muerto. Vivirá, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y en este versículo, en este capítulo él dice yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol y mi Padre es el labrador y me impactó todo esto estaba recordando la predicación de la hermana Marta el domingo pasado y, me, y por qué no secamos y ella hablaba de gente seca, no de ramas secas, de varas secas Y quiero conectar un poquito este pero no, la mayoría de pastores que hablan de este capítulo Hablan sobre la poda de Dios lo cual aquí está enseñado eso Pero yo me quiero enfocar un poquito más en el labrador o el jardinero Quiero enfocarme un poquito más en lo que el labrador hace Lo que un jardinero hace ¿Qué hace un labrador? ¿Qué es lo que hace? Una persona que labra la tierra ¿Qué es lo que hace? Se enfoca en sembrar, se enfoca en plantar porque cuando el labrador siembra algo o planta algo la intención del labrador, el propósito del labrador de sembrar algo, plantar algo es ver que fruto en lo que está plantando. Alguien me está oyendo, es ver fruto en lo que está sembrando El labrador no se levanta todas las mañanas, yo no sé de usted Pero mi padre nos levantaba a las 4 de la mañana para ir a la labor Y comenzar a trabajar en la labor, porque si sembraba frijol Queríamos ver ramas llenas de frijol, no queríamos ver ramas llenas de hojas ¿Verdad que no? No queríamos ver ramas llenas de vainas de frijol Si sembrábamos maíz... Queremos ver las milpas llenas de mazorcas Ahora que fui a Puerto Vallarta, mi sobrina Esmeralda, algunas lo conocen Ella me llevó por un, un, un shortcut, me llevó, íbamos de su casa al hospital Y siempre hagamos la carretera, pero dijo, tío lo quiero llevar por un shortcut Por un atajadero, una, una verdad, ah, para que conozca este, esta área Y nos llevó, era un camino rural donde es puro campo y hay sembradíos y Precioso árboles frutales y campos y en Varios de sus campos había milpas y en Esas milpas estaban las más y yo Hace mucho que no miraba las milpas con dos o tres mazorcas cada milpa Y yo miré las mazorconas en las milpas pero llena de mazorca la milpa porque es una tierra fértil ah, por Puerto Vallarta Entonces yo me, me, me emocionaba de ver el fruto cuando un labrador se pone a sembrar, se pone a plantar todo lo que Él hace, todo el sudor que tira ahí, todo lo que siembra, todo, la, no, la, cuida la planta, la, la, des, la, 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 la limpia, la ara, la cultiva. La, y porque todo lo hace con la intención y el propósito solamente de una cosa, de ver fruto. Algunos de ustedes quizás están desanimados o desilusionados porque no... Está viendo fruto en su vida No está viendo lo que usted Estaba esperando en su matrimonio No está mirando en usted Lo que usted pensaba Llegar un día o quizás No está mirando lo que Esperaba quizás tiene fruto Pero no como usted lo esperaba Y está decepcionado Está decepcionada Y déjame decirte Me encantó esta historia me, Lo más estudiaba A ver si sale como la como Dios me la dio vamos a mirar rápidamente le he puesto a esta uh, prédica el jardinero porque es un labrador un jardinero una persona que labra la tierra una persona que siembra que planta y que cuida lo que él planta y mirando esta historia del jardinero me acuerdo porque toda la biblia habla sobre esta verdad uh, que en la resurrección cuando María Magdalena Juan, el apóstol Juan habla de que cuando María Magdalena fue a buscar a Jesús a la tumba después que resucitó y no lo encontró, María Magdalena se puso a llorar en la tumba, alguien se acuerda, alguien se acuerda y estaba llorando cuando de repente ve a una persona que se acerca y esa persona era quien? Era Jesús al que ella estaba buscando Pero ella no lo reconoció Porque ella pensó que Jesús era el jardinero, el hortelano Por alguna razón yo no sé qué llevaba Jesús en la mano Quizás llevaba un machete o un asadón O, o, o yo no sé bolsas para hacer, yo no sé Pero cuando María lo ve, María lo ve como el jardinero y le dice, te llevaste a mi Señor, ¿dónde lo pusiste? Hasta que Jesús le habla a María, ella entonces lo reconoce que es Jesús. Pero era, era para mí, se me ocurría extraño, ¿no? Que aquí Jesús dice que Dios es el, el labrador, el jardinero. Él es el, Jesús es la vid, el árbol. Nosotros somos las... Ramas y el Dios es el jardinero el jardinero el proceso para poder el proceso de Dios para poder dar fruto el proceso de Dios y aquí nos da La historia, y aquí nos da el Proceso y nos abre, a mí Me abrió los ojos porque me ha frustrado A veces no tenemos un Templo nuestro la verdad Y ese es un fruto que yo quiero ver Que no tenemos y estábamos hablando con los ancianos esta mañana Y Dios me hablaba no te Preocupes, aquí está la Clave para que tú veas el templo Que te vamos a dar, aquí está La clave para que veas el fruto que tú Estás esperando, aquí está la clave para que veas eso que estás necesitando ver aquí te va a hablar Dios en cómo lo vas a recibir dáselo fuerte Al Señor dáselo fuerte número uno vamos a ir rápidamente número uno Dios usted fue plantado Para producir, usted fue plantado para producir usted y yo somos ramas de la vida y usted y yo fuimos plantados no es la voluntad de Dios que usted sea estéril. No es la voluntad de Dios que usted no produzca. Usted tiene todo el potencial para producir. Y la voluntad de Dios es que usted produzca fruto. La voluntad de Dios es que usted vea fruto en su vida y que usted se goce cuando vea el fruto. Yo me gozaba cuando mi padre sacaba la cosecha y miramos el frijol, el maíz, el mango, en aire de mucho mango, el tabaco. Las gavillas y gavillas Y era gozo cuando ves fruto Y esa es la voluntad de Dios Nunca Dios lo Planta a usted para que se Quede estéril, dígale a alguien Usted va a producir, díselo Usted va a producir, usted va a producir Oh aleluya, mira el versículo Mira el versículo Capítulo 15, yo soy La vid, Jesús hablando Yo soy la vid Verdadera y mi Padre Es el labrador Versículo 2 Toda rama que en mí no da fruto La corta Oh God. Toda rama que en mí no da fruto la corta Dios no te quiere cortar, Dios no quiere Sacarte fuera, Dios quiere que des fruto Dios quiere que usted produzca, Dios quiere Que, que usted sea feliz con el fruto que Dios Quiere, esa es la voluntad de Dios Jesús Hablando dice yo soy la vid, tú estás eh, atar, a, no, Conectada a mí a la vid pero Dios es el Que te cuida y si Dios es el labrador, si Dios es el el que, el que, el jardinero Él se va a encargar de cuidarte Él se va a encargar de alimentarte Él se va a encargar de mandarte agua No te va a dejar solo Porque el jardinero, el labrador Su función es cuidar De lo que ha sembrado hazlo fuerte, oh my God Mira Isaías, Isaías Capítulo 5, me encanta Porque esto es la verdad de Dios Ahora cantaré Por mi amado, el cantar De mi amado a su que a su viña tenía mi amado una viña en una ladera que en una ladera fértil está hablando Isaías el profeta la viña de Dios en este caso es Israel el pueblo de Dios Dios lo plantó en una ladera como estéril no y ahora en Cristo usted y yo somos la viña de Dios y usted no es estéril El diablo ha querido de hacerle creer que usted es estéril que no puede producir Pero Dios dice no, no yo te he plantado en un lugar fértil Yo te he plantado con toda la intención de que produzcas Versículo 2 Ah, la había cercado, la había que cercado para cuidarla de los animales, para protegerla del mal y la había que des... Pedregado, la limpió, le quitó las piedras Todo lo que pudiera afectar el crecimiento De su viña Dios comenzó a cuidarla Oh God y eso me animaba a mí, yo no sé de Usted pero a veces pensamos que Dios no Se acuerda de mí pero Dios está en todo Control y en todo cuidado, cuidando de Cosas que no vemos pero que Él está Haciendo porque nos está limpiando, poco a Poco nos comienza limpiar. Y pone cercos alrededor de nosotros para protegernos, versículo 2: le había desplegado y plantado. No mire, de vides, qué tipo de vides, escogidas. Alguien me está oyendo en esta mañana. Oh, God, esto me animaba a mí. Y yo decía: Yo no soy cualquier vid, yo no soy cualquier persona, yo soy una vid escogida, yo soy una vid fructífera. Yo voy a dar fruto y quizás ahorita no lo vea, pero ahorita Dios me va. Hablar en cómo yo voy a producir el fruto que no he visto Lo voy a mirar todavía, oh God Yo la des yo la acerqué, la despregué, la planté Con vides escogidas y había edificado en media de ella Una torre y he hecho también en ella un qué Un lagar, qué es el lagar El lugar donde se exprime la la uva el lugar donde ya la cosecha está lista y ahí va si la pisas y le sacas el vino. En otras palabras, Dios ya había preparado todo para el fruto. Dios ya había preparado todo para que usted y yo diéramos fruto Dios ha preparado todo para que usted dé fruto Agarra a alguien aquí necesita Padre Yo planto esta palabra en algún corazón que está aquí Que no ha dado fruto y ha estado triste, desilusionado, desilusionada Porque no ha dado fruto Padre pero yo sé que tú has preparado Esa vida para que dé fruto Padre y el fruto va a venir en el nombre nombre de Jesús, aleluya, oh él ya había preparado todo, él ya había listo, ya había hecho el lugar, aquí La aquí voy a poner las gavillas, aquí la voy a pisar, ya veo los gavilleros cargados de uva, ya veo la gente cargados de, 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 del fruto que va a salir de mi viña, ya estaba listo Dios, he was ready for the fruit, he was ready To see the lots and lots and lots of fruit and, and grapes. Because eso es lo que Dios espera de ti, iglesia. Dios no espera hoy, a veces nos desa, A veces nos, nos ponemos En depresión porque no miramos El fruto, no miramos Ese marido y no Maloliente que está Que no se baña cuando se acuesta en la casa No acabe ese hijo Ese hijo espera el fruto Dios ya preparó el lugar Para que tengas Oh God. Oh God Y hecho también ella en un lugar Y esperaba He was waiting for the fruit, esperaba que diese qué? uvas obviamente, oh, Dios te plantó y es quizás no ves el fruto pero no es la culpa de Dios porque Él espera y Él ha preparado todo Te ha puesto en un lugar para que des fruto Te ha puesto en un lugar para que Y si tú piensas que no yes, Dios me habla en Isaías 5 Que Él ya lo hizo todo listo para que des Gracias Pero al lugar, al dar uvas En lugar de dar uvas dulces ¿Qué pasó? Dio uvas silvestres Alguien ha comido uvas silvestres Y yeah. me arrepentí de probar una uva silvestre Amarga. ¡Ah! lo tiré enseguida Iba caminando con mi hermano a la labor de mi padre Y había una viña en la monte Ya con las uvas bien bonitas Bien preciosas Se miraban Así como dice Shakira Tiene apariencia de ¿Cómo dice? ¿Alguien sabe cómo hace. De persona buena Pero no Tiene nombre De persona buena Claramente No, es que la escucho por todas partes Ya se me grabó Pastor, esto que Shakira Está guapa la mujer, pero no la escucho que ¿okay? Es lo que me queda nada más Tiene nombre De persona, claro no volteé a ver a nadie cuando digo eso, por favor. Mm, se ve la glucosa, pero no es, pastor. Así estaba la uva. Y agarro, y agarro el racimo, y me llevo una a la boca. Oh, la tuve que. Por amarga, ácida que estaba. Y ese es Dios. Ese es Dios, Él espera fruto Él es, Y Jesús en capítulo 15 de Juan dice Él Yo espero fruto de ti Yo te yo te planteo en ese lugar para que des fruto Para que produzcas No es mi voluntad de que estés estéril. No es mi voluntad que te quede seco, que te quede seca Pero hay cosas, yo miraba ¿Qué es lo ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces si la, si la rama está conectada al árbol Porque usted y yo somos que la rama y la rama es la que da el fruto, no el árbol La rama es la que da el fruto Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no hay ramas que no dan fruto? ¿Por qué hay ramas que, que no, no, no hay nada? Ahí está lleno el árbol de ramas Pero menos una o dos, todas llenas de fruto Menos esta rama Y venía a mente, porque están secas? Una rama seca no puede dar fruto Y hay gente que está seca y hay gente que se ha secado y, y, y se ha, no está dando fruto en su mente, en su espíritu se secó Y yo miraba y buscaba por qué se secan las ramas de un árbol Porque una rama seca no significa que el árbol no, no es, es, esté seco una rama, el árbol puede estar completamente frondoso y verde Pero hay una rama o dos ramas que se comienzan ¿Alguien ha visto ramas secas en un árbol? ¿Verdad que sí? Y, porque, y yo mira había varias razones Pero las tres más importantes que yo estaba leyendo Una rama se seca porque no le da mucha luz del sol Y cuando no le da mucha luz comienza a secarse Cuando esa rama está viviendo en... La sombra, en las tinieblas, en la oscuridad... Comienza a secar, si sí, Dios me decía Mucha gente está lejos De la luz mía y están Viviendo en pecado, están viviendo En sombra, están viviendo en esto están Y están lejos de la luz Y por eso se están secando No es culpa del árbol Que usted se seque, es culpa de la Rama por no buscar la luz Del sol, dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh y Dios me decía No y otra cosa que yo estaba Mirando es las ramas Que no dan fruto es porque están muertas. Muy débiles, están muy delgadas y no están dando el fruto, no están chupando el, la savia del árbol Para poder dar el fruto que necesitan dar, son muy débiles Alguien me decía el otro día pastor yo me siento seco porque no estoy leyendo la palabra y me estoy secando, me siento débil Yo vengo a la iglesia Pero me ocupo aquí, me ocupo allá Y no estoy aprendiendo y no estoy escuchando Y las ramas que no escuchan Palabra, las ramas que no escuchan La voz de Dios, las ramas que no se alimentan De la savia, de la palabra Se van a secar y no van a dar Fruto, alguien me está oyendo Es importante que usted y yo nos mantengamos Escuchando, conectados Conectados, escuchando a la luz Escuchando, absorbiendo La savia del aro para que pueda podamos dar fruto Y la otra cosa que yo leía Que las ramas se secan Es porque una plaga Los infectó Y esa plaga las comenzó a dañar Hasta que se secaron Y ya no están dando fruto Y yo sentí que Dios me decía Hay mucha gente con plagas En la mente, hay mucha gente Que alguien le dijo un chisme Hay mucha gente que su fe ya no ya, El diablo le dijo no sirve esto No está trabajando y, y te, te, te infectaron y automáticamente estás, aquí estás. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús le dio hambre y miró una higuera llena de hojas? Y cuando fue a buscar la higuera, tenía llena de hojas, pero no había que fruto. Porque otra vez, la única razón que Dios planta un árbol es para ver. No quiero ver ramas, no quiero ver hojas, qué bonitas son, pero yo quiero ver fruto. Y cuando Jesús fue a buscar el árbol y miró que no había fruto, lo maldijo y sé qué pasó, se secó. Hay mucha gente que se ha secado Porque ha pasado gente preciosa Líderes, gente que busca A Dios por un tiempo pero luego Se alejan y ahora usted los ve allá Tomando, los ve divorciándose Los ve haciendo cosa y media Porque están secos Espiritualmente y no están dando. dáselo fuerte al Señor, dáselo Eso ¿qué hace Jesús Él corta esas ramas No deje que su rama Se seque, manténgase Conectado al árbol, manténgase Manténgase en la luz de la palabra, manténgase absorbiendo la sabia para que no se seque. Porque Cristo corta lo que no está dando fruto. ¿Qué más? Número dos. Número dos. No confunda el cortar con el podar. Es muy importante este punto, muy sencillo, pero que a veces nos confundimos. Mira el versículo 15, 2. 15, 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Para que, ¿para qué qué? Para que qué? Para que de qué? Más fruto. Sí, otra vez. Dios quiere ver fruto. Dios está esperando fruto, Dios está esperando, no es la voluntad de Dios que usted no esté mirando fruto. Pero cuando la rama se seca, él va a agarrar unas tijeras y las va, y va a cortar esa rama. Y va a cortar esa rama porque sabe que esa rama está estorbando en las otras ramas. Pero el problema aquí es que cuando no... Estamos mirando el fruto que nosotros queremos ver O el que Dios espera ver en nosotros Quizás estamos dando fruto Pero no estamos dando el fruto que Dios espera ver No estamos mirando cómo mejorar el fruto Entonces Dios hace algo raro Dios agarra las mismas tijeras con que cortó la rama seca y viene y poda nuestra rama le que es podar, podar es quitarte, podar es tiempo de dolor, podar es tiempo de pérdida y es ahí donde mucha gente se confunde, es más mucha gente te va a acusar a ti porque estás pasando un problemón O porque quizás seas estéril y no estés dando fruto, quizás estás enfermo, quizás tu matrimonio esté, esté hecho un desastre Y mucha gente va a asumir que eso te está pasando porque estás seco pero no nos damos cuenta que la misma tijera que usa Dios para cortar la rama seca es la misma tijera que usa Dios para que nos pode. Y la razón que nos puede no es porque esté Enojado con nosotros, la razón que nos Poda es para que nosotros podamos Mejorar en la vida, si Dios te quiere Podar, Dios te y algunos de ustedes están Pasando por la poda de Dios, alguna cosa Estás pasando donde tú no te das cuenta Que Dios te está podando, es importante Que entiendas esto porque eso es lo que Te va a animar y a Dar la, 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 fe para seguir adelante en medio de esa poda porque la poda no es fácil oh my God yo no sé de usted la, la tijera de Dios duele, la tijera de Dios trae dolor, la tijera de Dios Trae ganas de dejar todo y salir huyendo Alguien me está oyendo y no entendemos Que muchas confundimos con la tijera de cortar Con la tijera de podar y no hay diferencia y muchas veces estamos pensando en cómo le hacemos Porque esto, Dios ¿por qué me estás pasando por esto, qué pecado cometí o Quizás usted, su vida no está bien y por eso Dios no está contento con la manera que está viviendo Y trae una poda a su vida para que usted diga oh my God tengo que acomodarme Porque este es Dios es importante que podamos discernir entre cortar y podar Porque si yo entiendo que esa tijera me está podando y no cortando, entonces... Me voy a agarrar de Dios No importa qué está pasando en mi vida No importa que todavía no dé fruto No importa que no vea lo que estoy mirando Porque yo sé que Dios Me está podando porque quiere más En mi vida, porque quiere más en mi familia Porque quiere más en mi vida personal Porque me quiere más metido Me quiere sirviendo, me quiere dando Esa es la poda de Dios Y es la poda de Dios me enseña Que aunque la pérdida sea fuerte Dios nunca permite La bancarrota, Oh my God se lo voy a repetir la poda de Dios me enseña que aunque pierda mucho Dios no me va a dejar a mancarrota Porque la razón que me poda es para darme más, es para ponerme más Sí dáselo fuerte, dáselo fuerte y a veces no entendemos eso no entend Queremos que Dios haga todo por nosotros pero no queremos hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros. En otras palabras, antes de que Dios haga algo por usted, él quiere hacer algo en usted. Oh, te lo voy a repetir, por favor. Antes de que Dios haga algo por y por eso es la poda. La poda me enseña que antes de que Dios haga algo por mí, él quiere hacer algo. En mí, él quiere trabajar En mí para mejorar mi carácter Él quiere trabajar en mí para, para, que mi, para que yo sea más Amable con mi pareja, él quiere trabajar En mí para que tenga la fe y siga Orando por esa cosa que no veo, él está Trabajando en mí y para eso Usa la poda Yo trabajé Toda mi infancia En, en el tabaco En Nayarit y cuando ya el tabaco estaba grandecito, me acuerdo que venía mi papá y me decía, vamos a deshijar, así le llamaban al tabaco. Porque cada, ram, cada planta de tabaco aventaba no sé, unas 10, 15 hojas. Y en cada hoja, cuando ya estaba grandecito, salía una ramita de tabaco. Un hijo, le decían, es un hijo. Pero ese hijo lo que hacía, mataba a la planta. So, si el hijo o esa plantita de tabaco No se dejaba ahí La planta se iba a quedar Chaparra, débil Y comenzaba a marearse Y se secaba Solo que hacíamos, comenzábamos a podarlo y Íbamos surco por surco Mata por mata Arrancando, arrancando Arrancando Todos esos hijos del tabaco Y, los, y, se, y quedaba el puro tabaco Y toda planta Toda planta que podábamos. Entonces, cuando ya a los días esa planta se daba un estirón y las hojas se anchaban y se hacían pre verde el tabaco y las que no podábamos se quedaban chicas, marchita, marchitas y se secaban. Porque Dios sabe que necesitamos... La poda Necesitamos que Dios nos atice el, 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 La hornilla Me está oyendo Que nos Porque oh, Dios Sabe perfectamente que el ser Humano no aprende con las victorias El ser humano, no, usted y yo No aprendemos con las victorias Donde aprendemos nosotros Es cuando estamos abajo En el dolor más profundo, en la pérdida En lo que estamos pasando Es cuando le buscamos, es cuando Comenzamos a aclamarle a él por eso Dios trae poda Para que nos agorra, agarremos de Él Y crezcamos más fuerte Dáselo fuerte, dáselo fuerte Ayer me mandaba un texto Una persona que aprecio mucho Y me decía pastor oro por usted Y doy gracias a Dios cómo se ha mantenido A pesar de los ataques Que han venido a su vida Dice se acuerda cuando pasó ese tiempo Como olvidarlo Porque son tiempos que Tú piensas que te vas a quedar ahí, tú piensas que ya no la vas a hacer, tú piensas que se va a acabar todo. Si sí, mucha gente quiere vivir en la cima de la montaña pero no se dan cuenta que el crecimiento pasa cuando la vas subiendo. Te lo voy a repetir, mucha gente quiere vivir allá contento, Dios líbranos de todo mal, Dios líbranos de toda maldad, No. Dios no te va a librar, Dios te va a mandar poda para que usted se agarre de Dios, para que usted busque a Dios y el uno de ustedes, Dios está podando en esta mañana porque Dios espera que, que usted se acerque a Dios, que usted se comience a meter con Dios más. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Dios manda poda porque quiere sacar fruto de nosotros. Dios manda poda porque quiere ver mejor fruto en nosotros. Usted no fue plantado para quedarse estéril Ay oh, Dios, me hablaba a mí personalmente Digo Dios, espero lo más, espero lo más Aquí me vas a mirar, aquí me vas a ver Una vez planté un durazno en mi casa, en la yarda atrás Y creció el durazno, y ya con el tiempo dio duraznos Dio mucho durazno, todas las ramitas tenían sus duraznos chiquitos y yo toda la mañana me levantaba a ver mis duraznos porque yo los quería ver crecer. Pero los duraznos con el tiempo no crecieron. Se quedaron chiquitos y se cayeron y se pudieron. Y yo me fui y le pregunté al, al campesino famoso, Gugu, y le pregunté y le dije, ¿por qué mis duraznos no crecieron? Y dice, porque no los podaste. Así está. Si usted va a Gugu y le pregunta, le va a decir lo mismo. Dice, cuando nazcan los duraznos, Quítale un durazno de cada uno, quítale uno, quítale uno, uno quita, otro quita, y, y así, y vas a ver que tu durazno va a crecer al siguiente año, salieron duraditos, y en cuanto pude ver, ahí voy, y comienzo a podarlos, comienzo a pod Un durazno aquí, el siguiente lo quitaba, el otro durazno, el siguiente lo quitaba, uno dejaba, el otro quitaba. A las semanas, esos duros se pusieron Preciosos Porque usted y yo necesitamos Pasar por Podas Usted y yo necesitamos pasar Por ese tiempo de pérdida Ese tiempo de Angustia para que nos Agarremos más y crezcamos Más en Dios, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Ya termino, ya termino Mira lo último, mira lo último Mira lo último para producir asegúrese de no huir, para producir asegúrese de no huir, mira los versículos Permanezcan en mí, ¿Cómo dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes hmm. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que
1: permanecer en la
0: vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto, sino que permanecen en mí. Wow. Mira el 5. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿qué va a hacer? ¿Dará cuánto fruto? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto Separados de mí No pueden ustedes Wow Algunos de ustedes están Pasando sequedad No pueda sequedad Porque no estás conectado A la rama Estás desconectado De la vida y la vida Es la que mantiene a las Ramas, el árbol mantiene A las ramas, no las ramas al árbol y no entendemos esto Jesús, no, versículos ya voy a terminar con esto Pero antes quiero terminar el versículo El que no permanece Otra vez, permanece, permanece, permanece El que no permanece en mí Es que es desechado ¿Y qué le pasa? Y se seca Como las ramas que se recogen Se arrojan al fuego Y se queman La semana pasada yo, Daniel y sus trabajadores y renovaron mi casa, la, hicieron un excelente trabajo, gracias, brother Daniel y Rafita. Y yo me sorprendí el sábado pasado, porque cuando voy a la casa después de estar aquí, encuentro que ellos están cortando un árbol que yo quería cortar hace mucho tiempo. Ese árbol estaba, se, de, secaba muchas, muchas ramas se secaban y caían al suelo y era un, era un desastre. Y no daba ni fruto. Y no daba ni buena sombra. Era pura basura lo que daba. Entonces dije, lo voy a cortar. y comenté, no sé si a Raúl o a Daniel. Quién, no sé quién le comenté. Lo voy a cortar. Y pues ahí están ellos tumbando. Cuando yo llegué ya estaban terminando de tumbar el árbol. Y cuando terminaron, lo tumbaron del, del tronco. Daniel comenzó a cortar las ramas. Y comenzamos a cargarlas afuera. En tres días. Esas ramas estaban secas. Porque nunca... Una rama va a permanecer verde si no estás conectado con el árbol ¿Quién es el árbol? Jesús porque Dios es el labrador Jesús es el árbol, Dios es el que nos cuida al árbol y a las ramas Y el que lo, lo protege, lo limpia y, y le pone su cerquita y le riega Y le hace, lo cultiva y lo, 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 le quita las, las hierbas ¿Alguien ha hecho eso antes? Te lo digo porque yo pasé por eso por eso me apasionaba el cuidado que el Labrador tiene por sus siembra, por sus Plantas y Jesús dice esta cosa permanezca Versículo 4 otra vez Permaneced, en mí es Más ponme el 5 si puedes ponme el 5 el que No permanece si permanecen en mí van a Dar que mucho fruto yo soy la vid y Ustedes las ramas el que permanece en mí Como yo en él dará fruto mucho fruto no, Escuche bien, so Jesús habla de las ramas secas Y luego habla de la poda ¿yes ¿Se acuerdan? Habla de las ramas secas, va a cortarla Pero el que da fruto va a podarla Porque Dios no está contento Con la producción que usted está dando Dios quiere ver más fruto en usted Dios quiere mejor fruto Dios que no se me canse, siga dando fruto Si usted tiene ya 10 hijos, tenga el 11 el nostre, Es lo que quiere Dios Amén ¿Sí? Dios quiere ver mucho fruto. Esmeralda dice, yes, pastor. Manajenes dice, amén, pastor. Yeah. Porque eso es lo que quiere Dios. Daniela dijo, no, please. No, yo los cuido. Pero so, en la poda es tan fuerte. El tiempo de la poda, que es la pérdida. El tiempo del dolor es tan fuerte, que te van a dar deseos de huir a cada minuto, te van a dar deseos de decir yo me voy, aquí está un pastor que no miente Yo llegué a pensar dije mejor yo me quito de pastor para que esto se pare, esta poda ya no puede seguir aquí Estoy afectando la iglesia, estoy afectando mi vida Estoy afectando la gente Yo me quito de pastor Si no fuera por una persona que me llamó En ese momento que yo a llamar a un pastor Para decirle si venga a predicar mañana Yo no quiero predicar Así estaba mi mente Yo no quería predicar, yo no quiero seguir por el ataque tan fuerte, la poda tan fuerte, el dolor tan fuerte y Jesús sabe perfectamente que las podas de él no son fáciles, las podas de él no son nomás aquí a un, un guachi guachi, no, 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 las podas de él duelen las podas de él te afectan mentalmente Te traen depresión Las podas de Dios son fuertes El dolor que manda Dios en su poda No es cual te dan ganas de salir huyendo Cerrar la puerta de colgarte del árbol más grande Y Jesús sabía y dijo no huyas Si tú quieres dar fruto Tienes que mantenerte estable la estabilidad produce credibilidad. Oh se lo voy a repetir la estabilidad produce credibilidad Y la credibilidad te lleva a productividad Cuando usted anda aquí, allá y allá usted no está estable Nadie le va a creer y no va a haber fruto Jesús dáselo fuerte, dáselo fuerte Jesús dijo bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel fiel en lo mucho te pondré, Dios dice si tú permaneces en mí yo voy a Darte mucho fruto, oh, cada agarre eso, levante la mano y diga: Yo agarro esa palabra, yo agarro esa palabra, oh, yo voy a tener mucho fruto. Yo voy a dar declaralo, declaralo en esta mañana. Yo declaro ese templo en esta iglesia, yo declaro esas nuevas obras que se van a abrir, mucho fruto. Declaro esa sanidad, mucho fruto. Oh, en el, esos hijos que no han llegado, mucho. Oh, Oh, aleluya racatita note una cosa la unic, el único requisito que Dios nos pide para dar mucho fruto es que estemos conectados a él permaneced en mí las ramas no pueden dar frutos solas Tienen que estar conectadas con el árbol En otras palabras Cuando usted se mantenga conectado Va a venir fruto lo no quiera o no, cuando usted se mantenga pegado a Dios, conectado con Dios, recibiendo, va a venir fruto quiera o no quiera, no va a poder impedir todo el fruto que va a llegar y usted va a decir que está pasando porque usted se quedó conectado al árbol, oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte terminó con esto, no sé si los músicos pueden venir a tocar la Tsunamita porque quiero terminar con esa historia rápidamente, si pueden decirle a alguien que venga a tocar la Tsunamita rápidamente y cantarla, me encantó esa historia porque eso es lo que era, pasaba el profeta Eliseo por Samaria, por Sunem perdón, por eso se llama Tsunamita, por el pueblo de Sunem y había una mujer, le llamaban la Tsunamita, que era, era rica, tenía dinero, ella y su esposo. Tenían todo, menos hijo. El producto que ellos querían ver, no lo tenían. Y esta Tsunamita de la pasión, por su profeta, le dice, por Dios, le decía a Eliseo, cada vez que pasaba, ven, quédate en mi casa. Ven, quédate en mi casa. Ella buscaba. La Sabía que cuando Eliseo llegaba a la casa de ella, la presencia de Dios inundaba. Sola Zunamita quería conectarse. Conectarse con la presencia de Dios. Y un día, la Zunamita, como Eliseo pasaba mucho por ahí, está ah, conectada. Conecta ¿Alguien me está oyendo? Y un día Eliseo habla con su siervo Eliezer y le dice, esta tsunamita ha sido muy, muy amable con nosotros, ¿qué hacemos por ella? Y el siervo le dice, lo tiene todo, ya no puede hacer nada, ¿qué le puede hacer? Tiene dinero, tiene esposo, tiene casa, tiene carros, Mercedes Benz, BMW, tiene todo. Y dice, oh, ¿sabes qué? No tiene hijos. Sí, Dios se da cuenta perfectamente el fruto que tú estás esperando Dios conoce el fruto que no has recibido Que lo estás esperando y que no estás, eh, no estás recibiendo Y la llaman a la Tsunamita Y Eliseo le dice tú nos has puesto habitación Tú nos has dado alojamiento Tú nos has dado todo de aquí a un año Dios te dice que vas a recibir un hijo, ah, el fruto, permaneced en mí como yo en vosotros para que llevéis mucho fruto, permaneced. Ah. No importa que este pa, que no tenga ahorita Voy a correr a la presencia de Dios Porque yo sé que conectado A su presencia el fruto Va a venir, no importa Que me diga la gente que no Puedo tener o no voy a tener Me voy a mantener conectado De Dios porque conectado De Dios yo voy a recibir Lo que yo necesito La presencia de Dios La conexión de Dios Es lo que va a traer el Fruto sobre mi vida Cierra tus ojos